0: המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
1: בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
0: שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית. אני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו איזשהו הליך ששינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה הרפואית, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, הפן הפסיכולוגי, ההסתכלות שלהם, על עצמם ועל הגוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. ואיתי כבר באולפן נמצאת הבוקר, סבין, מה שלומך? טוב מאוד. טוב, טוב לראות מאוד. אותך.
1: <laughs> גם לי, גם
0: לי. סבין פשוט מאירה את החדר, תמיד זורחת, אבל באמת, את, את נראית היום זורחת מעבר לרגיל, מה שלומך? לא ראיתי אותך כבר כמה חודשים.
1: אכן, אני מרגישה פנטסטי. פשוט שיניתה לי את החיים, <laughs> פשוט שיניתה לי את החיים. אני הגעתי אליך... על זה נדבר אחר כך, אבל היום אני מרגישה נפלא, ואני משתדלת לצאת כמה שיותר, ולפגוש אנשים, ולצחוק, ולבלות, ואין לי שום מגבלה, שום בושה, שום... אני לא מתביישת, פעם התביישתי. התביישת את? מאוד. אני, כן. אני לא... קשה לתאם. אכן, אכן. היה לי מאוד קשה לצאת עם... עם החזות שלי, וגם עם הכאבים שהיו לי, אבל בעיקר עם החזות, והגעתי אליך.
0: ובעצם ש... את, את מתייחסת לניתוח שהוא באמת אחד מהשינויים הכי גדולים בכירורגיה פלסטית לאיכות חיים של מטופלת, וזה ניתוח להקטנת חזה. אחרי, על זה אנחנו נכון, בעצם מדברים. נכון, נכון. ואת עברת את הניתוח לפני כמה
1: חודשים? עברתי בדיוק שלושה חודשים. לפני וקצת,
0: שלושה חודשים. ושבועיים, כן. ובת כמה את היום אם מותר לשבת? אני בת שבעים
1: ואחד. ובאמת, כאילו,
0: את, את מתארת מצב של, של בושה וקשיים שליוו אותך כמה שנים? אוקיי. כמה שנים, <laughs> כל החיים. כל החיים? כן. כן. מה, חוץ מבושה, מה, איזה עוד דברים בעצם הערות. זה השפיע כל הרבה הערות. כך? הרבה
1: הערות. היו הרבה הערות לא נעימות. Mm -hmm. אני בן אדם חזק, אני לא מתרגשת מזה, אבל באיזשהו מקום זה, זה מפריע.
0: ופיזית?
1: היום? לא, אז, לפני הניתוח? סבלתי, א', זה כבד. סבלתי, התחלתי לסבול מכאבים לפני שלוש, ארבע שנים, כאבי גב. אבל לא התייחסתי, אני בן אדם חזק, אני עסקתי הרבה בספורט כשהייתי יותר צעירה ואין לי שום בעיה לעמוד בפני כאבים, אבל באיזשהו שלב אני כבר לא עמדתי בכאב. ואז... מה היה דבר? הרגע,
0: את זוכרת את הרגע, הטריגר הזה שאמרת, זהו?
1: כן. אני פשוט בוקר אחד קמתי ולא יכולתי לזוז, מרוב כאבים בגב. אמרתי, זהו די, כמה אני צריכה לסבול? ‫ואכן החלטתי שאני עושה את הצד. ‫עכשיו, איך עשיתי את הצד? ‫זה מעניין אותך לדעת? <laughs>
0: <laughs> ‫-בוודאי.
1: <laughs> ‫נכנסתי לפייסבוק, חיפשתי קבוצה ‫שמדברת על ניתוחי הקטנת חזה. ‫מצאתי קבוצה מעניינת, ‫והתחלתי לקרוא, וקראתי, ‫ועוד פעם קראתי, ‫והמון ביקשו המלצות, ‫איפה לעשות, איך לעשות, ‫ובעיקר אצל מי לעשות. וראה איזה פלא, השם שלך הופיע בראש הרשימה.
0: תודה רבה, תודה. ותגידי, סבין, ובאותו רגע בעצם שהחלטת לפנות אליי ואנחנו נפגשנו, לקח הרבה מאוד זמן בעצם עד שהגענו לניתוח עצמו, כי היית צריכה עוד לעשות די הרבה עבודה. בוודאי. לנו קצת על זה. אני הגעתי
1: אליך בחודש מרץ, ב-21. ואני רציתי לעשות את זה כבר בחודש הבא, אבל היה לי עודף משקל, די, די רציני, ולמרות שקיבלת אותי נורא יפה, אמרת לי, תשמעי, אני לא יכול לנתח אותך אם את לא מגיעה ל-BMI של 32. הייתי יותר, הייתי, אני חושבת, 35, משהו כזה, 35, 36, וכל עוד שלא תגיעי לזה, אני לא אוכל לנתח. ואיך קיבלת את זה? זה הכניס קיב... אותך למפח נפש או... ממש לא, 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 אני כבר הייתי בתהליך של ירידה, רק שהייתי בהתחלה. ואמרתי לך, אין בעיה. ואז קבענו בעוד חמישה חודשים. ואחרי חמישה חודשים כבר הייתי בדיוק עם שלושים מדהים, לבימיי.
0: מדהים. את יודעת שזה לא, לא כל המטופלות מגיבות ככה, יש לא מעט שזה ממש... מפיל אותם, שהם לא, הם הגיעו לרגע שהן מוכנות לעבור את הניתוח ולעשות את השינוי בחיים ואז הן מגיעות והן אומרות, הופ, עוד פעם אני מתנפצת על איזשהו קיר שאני לא יכולה להתקדם. ואת לקחת את הדברים בשתי ידיים וירדת בסוף חמישה עשר קילו או שמונה עשר קילו. כן. אז איך, איך בן אדם עושה את זה? איך, איך היכולת ככה לאחוז את המושכות ולחולל כזה שינוי עוד לפני השינוי?
1: <אח> החלטתי לקחת את עצמי בידיים, פניתי לדיאטנית באופן פרטי והתחלתי את התהליך הזה. אני עדיין לא חשבתי להגיע אליך, זאת אומרת התהליך להגיע להקטנת חזה הגיע בערך שלושה, ארבעה חודשים אחרי שכבר התחלתי להוריד במשקל. זה נתן לי דחף כזה. את הפוט, שיש ורדאי, יעד מסוים. ורדאי. עכשיו,
0: גם הניתוח עצמו עזר לך בסופו של דבר להמשיך ולרדת במשקל? אני ממשיכה.
1: כן. אני עדיין, אני יש לי, זאת אומרת, שיניתי את חיי, שיניתי את צורת האכילה שלי. זה שינוי, שינוי תזונה לכל דבר. אני כל דבר מסתכלת, האם זה שווה לי? לא שווה לי. אני ממשיכה לחזות.
0: יפה, את נראית נהדר, באמת. תודה. אני חושב שגם, יש לא מעט מטופלות של הקטנת חזה, שמראש נראות הרבה יותר גדולות ממה שהן באמת. הן הולכות עם חולצה, והחזה שהוא בסופו של דבר כבד ומרחיב מאוד את הגזרה, הוא בפני עצמו נראה... כי כמשמין מאוד, ובסופו של דבר הקטנת החזה מאוד מצמצמת, ואחת ההערות או התגובות הראשונות שמטופלות מקבלות זה, וואו, מה זה רזית? וזה לא בהכרח נכון, במקרה שלך זה נכון, אבל אני חושב שיש לחזה משמעות מאוד גדולה, מאוד. גם מעבר למשקל נטו, גם בנושא של היציבה. החזה הוא בעצם, אני, אני, כשגברים, הבעלים הרבה פעמים שואלים אותי עד למה זה כזה חשוב, אני אומר, תנסו אתם ללכת עם תרמיל על החלק הקדמי, שמושך לכם עם משהו כמו ארבעה או חמישה קילו את, ה, את הכתפיים, את היציבה לכפיפות כזו, ואני חושב שפתאום מרגישים איזושהי התרוממות. תגידי, את, את בעצמך גם... עוסקת בעבודות, בי, זאת אומרת, כן. בעבודות יד בפסלות, נכון? אני... אפילו קיבלתי क... ממך פסל
1: יפה. נכון. אז <laughs> לפני כ-20 שנה אני התחלתי לעסוק בפיסול, והמוזר היה שאני מפסלת נשים, נשים בעירום, וכל הפס... הנשים שפיסלתי היה להם ישבן גדול וציצים קטנים. אני לא אגיד חזה, אני אומרת ציצי בכוונה. ומשום מה, עכשיו אני מפסלת, אני כבר כמה חודשים אחרי, ותשמע, ראה זה פלא, אני היום מפסלת נשים עם חזה יפה, לא קטן, ישבן עדיין גדול, אבל כל האומנות שלי השתנתה.
0: מעניין, הכל השתנה. מעניין. לדע... למה כי הפרופורציות השתנו, או התפיסה של האידיאל אני... גוף
1: אני... השתנה? אני חושבת שזה בתת מודע, אני חושבת שכן, מעניין. בהחלט,
0: בהחלט. מעניין מאוד. את יודעת, אבל בתור פסלת, את אף פעם לא שאלת אותי איזה פרופורציה תהיה לי, איך ייראה, איזה צורה, איזה גודל, שזה... שאלות שהרבה מאוד מטופלות לפני ניתוח, מאוד מאוד מדקדקות בהם. Mm -hmm. את בכלל לא
1: שאלה אחת. אודי, תרשה לי לקרוא לך אודי. בשמחה. <אח> קודם כל זה נכון, בפרופורציות אני מבינה קצת בזמן האומנות, תוך כדי עבודה, אבל הגעתי אליך, אני הרגשתי כל כך, כל כך אה, אה, במקום... כמו, אני, סלח לי איך, אם אני אומרת, אומרת את זה, אבל אני הרגשתי כאילו שאני בתוך רחם, ואתה לקחת את המושכות. אני סמכתי עליך בעיניים סגורות. אני ממש לא, היה לי אפילו פסיק של, של חששות. באתי, ידעתי שאתה תעשה את הבסט שאתה יכול לעשות.
0: יורת, את מטופלת אידיאלית. <laughs>
1: <laughs> אולי, אולי, <laughs> אבל הרגשתי כל כך נוח איתך. כן. לא שאלתי, אחר כך חברות שאלו אותי, מה, את לא יודעת, איזה כן. צורה, מה, מי, אמרתי, זה לא מעניין אותי, אני יודעת שהוא יעשה את זה הכי טוב שהוא יכול. טוב, אני
0: משתדל. אני לומר לך כן.
1: עוד משהו? כן. כל בוקר מול הראי? אני מאוהבת בהם. <laughs>
0: <laughs>
1: טוב, האמת
0: היא שאני <laughs> חושב שמכל הניתוחים בכירורגיה פלסטית שאני מכיר, זה אחד הניתוחים הכי פיסוליים. ואני רוצה באמת לדבר קצת על הניתוח עצמו. להבדיל מניתוח לדוגמה כמו הגדלת חזה שמכניסים סיליקון לחזה והוא בעצמו מכתיב גודל וצורה. או ניתוחים אחרים, הניתוח הזה הוא פשוט בנוי על לקחת את הרקמה של החזה עצמו ולסובב, לעצב, להדק, להרים, להוריד חלק בצורה שממש קובעת את הצורה הסופית, את הנפח הסופי ואת קווי המתאר וגם מרקם, זאת אומרת מהרבה בחינות, אני, אני גם אוהב אומנות, יש בזה הרבה עבודה פיסולית. וזה גם האתגר, האתגר הוא שזה רקמה ביולוגית, זה לא כחומר ביד היוצר שלוקחים חומר חיימר ומפסלים אותו והוא נשאר ככה, בסופו של דבר הרקמה הזאת חיה, יש לה אלסטיות משלה, יש לה נתונים משלה, היא יכולה להשמין, היא יכולה עם הזמן, עם הורמונים בעצם להידלדל ולהשתנות, אז מהבחינה הזאת אנחנו מפסלים, אבל עם הרבה הרבה גם חסרונות של, של חוסר ודאות לגבי מה שהולך להישאר. כן. ובתור מנתח יש איזושהי ענווה גם אל מול הביולוגיה של הטבע, שאנחנו יכולים לנסות להיות פסלים הכי טובים, בסוף הנתונים, הגוף, הביולוגיה משחק כתפקיד חשוב. כמה מילים נוספות לגבי הניתוח, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו רוצים להסיר את המשקל הגדול ש... של... מושך את הגוף כלפי מטה והחזה בעצם שוכב על הבטן, האזור של האור משתפשף והחזה בעצם במגע עם הבטן לפעמים ממש עד אזור הטבור. אנחנו רוצים להסיר את הרקמה הכבדה הזאת, אנחנו רוצים להרים את הפטמה כלפי מעלה ובעצם לעצב את החזה שיהיה עגול קטן, קל, מורם יותר, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בניתוח עצמו. יש לא מעט מטופלות ששואלות אותי גם על uh, uh, נוס... תוספת של שתלים, האם להוסיף שטל סיליקון בניתוח הקטנת חזה, ואני חושב שהסטנדרט וההמלצה הגנרית היא לא לעשות את זה, מכיוון שזה פשוט תוספת של עוד משקל על הרקמה שגם כך מסכנה. מושכת כלפי מטה. אז, אז ברוב הפעמים אנחנו לא מכניסים שתלים, אלא אנחנו בעצם לוקחים את הרקמה, ואיתה אנחנו בונים, מעצבים את הנפחים, ככה שהחזה יהיה יפה ומורם. הניתוח הוא בהרדמה כללית, הוא לוקח בערך שעתיים וחצי, משתחררים הביתה בדרך כלל באותו יום, יש בסופו של דבר... קווי תפרים שהופכים לצלקות סביב הפיטמעטרה ובחלק התחתון של השד, לפעמים גם מתחת לשד, הולכים עם חזייה ופלסטרים. בסך הכל ההחלמה היא הרבה הרבה פחות משמעותית, אני חושב, ממה שאנשים מפחדים, נכון? איך היה לך מבחינת...
1: תראה, אני ידעתי אליך, הכנתי את עצמי נפשית. מה, ש... לכאבים? על הכאבים, זה מה שיצר אותי. זה בעיקר מה שפחד אותי? נכון, זה, זה היה הפחד
0: העיקרי, הכאב.
1: הדבר היחיד, הכאב, okay. אני הגעתי אליך והייתי מוכנה נפשית לסבול. אמרתי לעצמי, בטח איזה שבוע אני, אני אקח כדורים משככי כאבים. ולהפתעתי, הגעתי הביתה, לקחתי פעם אחת כי בתי אמרה לי, תקחי כדור, לקחתי אקמול אחד, ובזה גמרנו. לא סבלתי בכלל. את נראה לי אבל בן אדם שלא סובל מכלום. תלוי, אבל... אבל לא סבלתי בכלל. אני גם התנועה לא הייתה, לא לי מוגבלת. זה לא שהרמתי דברים כבדים. אני קראתי מה שאמרת וקראתי מה שכתבת, אבל אני לא סבלתי. אוקיי. ואני חייבת להגיד שבשבילי הניתוח הזה זה היה חלום. זה... כל כך התכוננתי לכאבים ואין. אני, אני
0: מאוד שמח ש... שככה עברת את זה כי אני חושב שברוב רובם של המקרים נשים מופתעות לטובה, יש כאלה שכן לוקחות אקמול ויש כאלה שכן לוקחות נגד כאבים, אבל הרבה הרבה פחות ממה שחושבים, אנחנו מאוד התקדמנו, גם בשיטות שלנו, אנחנו גם עושים איזושהי הרדמה בתוך הניתוח עצמו של אזור העצבים בשרירים, אני נותן תרופות בכל מקרה של איזושהי קומבינציה של תרופות כדי שהיא לא יכאב, המטרה שלא יכאב. מטופלת שהיא שרויה בכאבים, זה פוגע בהחלמה שלה, היא לא נושמת, היא לא זזה, היא לא יוצאת מהמיטה וזה לא טוב לניתוח הזה. Mm. אז אני חושב ש... שמח מאוד שזה הפתיע אותך לטובה, אני חושב שזה רוב המקרים. <אח> מבחינת חופש, באמת אני חושב שגם רוב המטופלות אחרי כמה ימים חוזרות לעבודה בסיסית, לא מרימים דברים כבדים, מעל חמישה קילו, לא עושים ספורט, לא עושים מתיחות, יוגה, פילאטיס, דברים של... חודש, חודש וחצי אה, הפסקה, אבל ברוב המקרים, אחרי כמה ימים, כבר אפשר לחזור לפעילות שוטפת, אה, וזה מאוד מאוד מפתיע לטובה. תגידי, איך, איך את בעצם רואה את האיכות של החיים שלך היום? אני אשאל אותך אפילו אחרת, אם, אם היית צריכה, הרי אני מניח שזה משפיע על הרבה מאוד דברים, וגם אמרת. אבל אם היית צריכה כאילו לצייר לנו איזושהי תמונת ניצחון אחת קטנה <laughs>
1: מהניתוח <laughs> בשבילך. לא יכולה להגיד את זה, לא ברדיו. <laughs>
0: <laughs> מוזל שברדיו <laughs> כי את מסמיקה. <laughs> אני מסמיקה <laughs> והבנתם את
1: הכל. <laughs> אבל אני, אני רוצה כאן להגיד איזה משהו קטן. שבוע אחרי הניתוח יצאתי, אני גרה בתל אביב, הסתובבתי קצת בתל אביב. ו... אני חייבת לומר, אני הרגשתי שאני מרחפת, אני לא הולכת, אני מרחפת. פתאום אין לי את המשקל הזה, והייתי בשמיים. כל הזמן אמרתי, וואי, דוקטור אודי, אתה קוסם, <laughs> פשוט קוסם. <laughs> 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 אני כל כך מצטערת שלא עשיתי את הניתוח הזה לפני כמה שנים. אבל מי יודע, אולי לא הייתי פוגשת אותך. <laughs> היה נהדר, ממש, מה הגישה
0: מדהים, נפלא, נפלא. מדהים, מדהים. טוב, אז תראי, יש לי כמה שאלות ככה מהירות בשבילך לסוף, וככה, בלי לחשוב, פשוט תזרקי. דבר ראשון, בכל התהליך, לפני, תוך כדי הניתוח, אחרי, מה הרגע הכי עוצמתי שהיה לך בתהליך? סליחה שאני שותקת,
1: אני חושבת. הכי עוצמתי, בפעם הראשונה שהוצאתי את החזייה, לפני שנכנסתי למקלחת. אני פשוט לא האמנתי למה שאני רואה. לא האמנתי שיכולנו ביחד, אתה ואני, להגיע למצב הזה.
0: זאת אומרת, המקלחת הראשונה אחרי הניתוח. המקלחת
1: הראשונה. הסתכלתי כל הזמן ואמרתי, וואו, לא היו לי מילים. זה היה הכי עוצמתי שיש. טוב, מתפסלת,
0: אני באמת לוקח <laughs> את זה כקומפלימנט גדול. <laughs> מדהים. מה היה הדבר הכי מפתיע בתהליך שהפתיע
1: אותך? שלא היו לי כאבים. פשוט מאוד. אני כל כך הכנתי את עצמי נפשית, וכלום. וואו. <laughs>
0: <laughs> מה התגובה הכי מצחיקה שקיבלת?
1: <laughs> שלשום. הייתי באיזה מסיבה. ובאה אליי מישהי מאוד קרובה אליי, והיא אומרת לי, זאת את? זאת את? איפה נעלם? חצי ממך נעלם. זה לא חצי שנעלם, זה... ככה אני נראית היום. גם מהמשקל וגם מהחזה, וזה היה בשבילי די מפתיע.
0: סבין, את מדהימה.
1: אוי, תודה, רועי. לא לא. אני מסמיקה, די.
0: זה פשוט, בשבילי זה כל כך כיף גם לפגוש אותך ו, ומטופלות אחרות אחרי, כי אני, אני גם נדבק באופטימיות הזאת ובעושר הזה, זה תמיד דבק בי וזה גם ה, אולי קצת ה... התחושה של ה... אחרי זה, של הכיף שלי, שהפסלים שה... שלי הולכים ומטילים במסיבות.
1: יש לך פסלים <laughs> חיים.
0: <laughs> אבל תודה רבה לך, ו... ושיהיה לכם שכר חיים נפלאים. <laughs>
1: תודה רבה. אני הייתי רוצה להוסיף משהו קטן שאולי יצחיק אתכם. <laughs> אני היום, כשאני עומדת ומסתכלת על הרצפה, אני רואה את הרגליים שלי. <laughs> <laughs> סיימתי. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה. עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהאזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני, דוקטור אודי ארד, נשתמע
1: בפרק הבא של בלי פילטרים.